0: Темы
1: дня. Здравствуйте, в студии Елена Афонина. Операция США с предполагаемой ликвидацией главаря запрещенного исламского государства продолжалась 4 часа. Такую информацию распространили СМИ со ссылкой на источник в Идлибской зоне деэскалации. По их данным, военные США прибыли на север Сирии на 8 вертолетах. Сначала они полтора часа били по позициям боевиков. В операции также были задействованы два ударных беспилотника. Затем к боевым действиям подключились десантники США. Как пишут СМИ, они и провели спецоперацию, взяв штурмом дом Аль-Багдади. Он, по данным прессы покончил с собой. Видео этих событий появилось в сети. Смерть Аль-Багдаде подтвердили в иракской разведке. Источник агентства ТАСС также подчеркнул, что в проведенной операции значительную роль сыграл Багдад. Ранее об уничтожении главаря боевиков заявили в Пентагоне. С подробностями из Сирии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
2: Сообщается, что Абубакр аль Багдади был убит в ходе спецоперации в районе провинции Идлиб. Это одна из последних территорий, которые не контролируется правительством Дамаска. И что там происходит, сказать сложно, пока никаких официальных подтверждений со стороны правительства Асада не было, как не было его и со стороны Вашингтона. Провинция Идлиб — это последнее прибежище террористов, куда съезжались боевики в ходе операции, которая проводилась при содействии российских ВКС. Туда свозили боевики из юга Сирии, из, из Алеппо и из провинции Дерезор, -э в том числе боевики ИГИЛ. Однако в последние годы на этой территории правила группировка джибхата ан Это террористическая банда, аффилированная с группировкой Аль-Каида. Аль-Каида, как известно, с исламским государством была не очень дружна. В последнее время ходили слухи, что Абу-Бакр аль Багдади скрывается где-то на территории Ирака. Однако, если будет подтверждено, что он был уничтожена на территории провинции Идлиб. Это значит, что он был убит на территории, которая контролируется турецкими прокси, что, конечно, может не лучшим образом сказаться на отношениях Турции с США. Александр Коцком, Самойская правда, Алеппо, Сирия.
1: Вопросов пока очень много и нужно дождаться неопровержимых доказательств, считает международный обозреватель Федерального агентства новостей Аббас Джума.
3: Правда это или нет, мы сможем сказать только тогда, когда нам предоставят неопровержимые доказательства. Простите за банальность, но это действительно так. Пока делать выводы рано, тем более, что действительно молчат и сирийские официальные лица, и американские, и турецкие также. Вопросов очень много на самом деле, и я понимаю тех скептиков, которые сомневаются, потому что действительно Абубакра... Аль-Багдаде убивали несметное количество раз. Тем не менее, конечно, логично было бы, чтобы в этот раз все оказалось серьезным, по той причине, что в США, конечно, такая вот победа, скажем так, была бы очень на руку на фоне вот их выхода из Сирии и шишек, которые полетели на голову Трампу после этого. Поэтому если все-таки на этот раз это правдивая информация, и человека действительно устранили, да, уничтожили, я не удивлюсь. Ну, Но также не удивлюсь, если это окажется очередным фейком. Другой вопрос, что сейчас действительно много вопросиков, кто вдруг это окажется правдой, то ну, логично будет спросить у господина Эрдогана, как так, ты, значит, этой истории управляешь давно у тебя эта территория наводнена туры твои прокси и так далее ты не знал что у тебя на территории скрывается самый значит опасный человек в мире вместе с семьей да ну то есть вот как бы тоже камень в огород э, Турции вот эта операция если это действительно так исламское государство это такая достаточно сложная структура существующая на разных уровнях в разных в плоскостях, да, окей, хорошо убит, значит, вот главарь, некая вот такая вот сакральная фигура, скажем так, да, но боевики-то остаются, и они действуют, и у них есть там местные начальники, это же там целая вертикаль, с ними надо будет продолжать бороться...
1: Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не верит в ликвидацию лидера террористов запрещенной организации. В своем телеграм-канале он задался вопросом, реально ли убит Абу Бакр аль багдади И вспомнил фразу из произведения Николая Гоголя. Цитата. На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрею. Я тебя породил, я тебя и убью. Кадыров добавил, что гибель аль багдади ничего не меняет, если продолжать делить террористов на хороших и плохих. По мнению главы Чечни, важно полностью очистить Сирию от боевиков. Ранее Дональд Трамп разместил на своей странице в Твиттере сообщение о неком очень значительном событии, которое произошло недавно. Правда, президент США пока не пояснил, о чем именно идет речь. Версии гибели Аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет, но официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила. В Россию привезли первую партию Фризиума. Об этом сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Маниава. По ее словам, московские дети получат лекарства в ближайшие дни, а в регионы Фризиум прибудет к концу недели.
4: Вообще для нас событие грандиозное, что препарат приехал, потому что до этого родители должны были на черном рынке покупать и рисковать уголовными делами, а теперь, наконец-то, они смогут получить препараты официально, бесплатно для себя. Конечно, системным решением этого вопроса будет регистрация препаратов везем в России. И, насколько мы знаем, эта процедура уже началась и займет до 160 дней. И я очень благодарна правительству, что, чтобы дети смогли дождаться этой регистрации, мы сделали вот эту первую закупку. Сейчас в России приехала Лекарство для 540 детей в Москве его смогут начать получать, я думаю, что уже в середине этой недели, в регионах в конце этой недели, время на доставку нужно закладывать. И дальше нам в правительстве обещали, что будет вторая и третья закупка, и что каждый ребенок, который нуждается в физиоме, свой препарат получит. Проблем сейчас несколько, что этот препарат только приехал для детей до 18 лет, такое постановление правительства, и все, кому там 18-19 лет сейчас лекарства не получат. И закупка пошла, они по Всем препаратам, например, лекарства с абрилку, оно не относится к списку наркотических, но оно точно так же нужно детям с эпилепсией. Его не купили. Вот мы сейчас думаем, что будем делать со всеми остальными лекарствами. Фризион
1: предназначен для детей больных эпилепсией. Он исчез из России из-за недостаточной востребованности. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов подчеркнул, что говорить об окончательном решении проблемы пока рано
5: какой-то победе здесь говорить, конечно, не приходится. К сожалению, это, конечно, решение проблемы временное. Но надо понимать, что это в ручном режиме сделано было и постоянно прибегать к этому механизму просто не получится. Это можно сделать там, на волне какого-то общественного протеста, на волне внимания к этой проблеме, но системного решения проблемы, к сожалению, не получила. российская российской системы регулирования доступа лекарственных аппаратов должен появиться инструмент какого-то воздействия на фармкомпании с целью побуждения их к регистрации, либо предоставления каких льготных, максимально благоприятных условий для тех препаратов, в которых российская система здравоохранения заинтересована. Сейчас такого механизма нет. И сейчас считается, что все фармкомпании со всеми продуктами должны быть в российском рынке заинтересованы априлой. Этот, так сказать, факт постулируется, хотя это совершенно не так. Есть масса примеров, когда фармкомпаниям российский рынок по тем или иным причинам становится неинтересен, они просто прекращают поставки и российские граждане оказываются без необходимой лекарственной помощи. Фризиум – это только одна иллюстрация Примеров таких масс нужно работать именно над решением системы данной проблемы.
1: Летом несколько женщин были задержаны на почте при получении посылок с фризиумом. Лекарства они заказывали за границей для своих тяжелобольных детей. После огласки в СМИ уголовные дела на них закрыли, а Минздрав пообещал официально ввести партию препаратов в страну. В Роскачестве рассказали, как защитить личные данные при краже смартфона. На устройстве необходимо настроить функцию дистанционной блокировки, а также использовать сложный код или вход по биометрическим данным, отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
0: Какие нужно сделать предупредительные действия, чтобы обезопасить себя от потенциального ущерба от кражи устройства? Во-первых, самое базовое правило — проверить активированная у вас возможность дистанционной блокировки смартфоны, Это возможно и на АВеса, на Андроиде. Второе — всегда нужно использовать сложный пин-код или в смартфон по реаниметрическим данным. А третье — регулярно делать резервное копирование данных. Или еще лучше можете настроить автоматическое выполнение резервного копирования. Также нужно хранить фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. Что же делать, если смартфон уже украли? позвонить на свой номер с другого телефона, может быть, у вас на самом деле вы не украли, находится где-то рядом. Если же ответ не последовало, в этом случае найдите местоположение смартфона с помощью функции «Найти телефон». Однако нужно помнить, что сервис показывает только примерное месторасположение смартфона. Если для вас критически важны те данные, которые находятся на устройстве, вы можете стереть всю информацию удаленно. Но в этом случае нужно учитывать, что тогда вы не сможете отслеживать уже местоположение своего устройства. Затем обратитесь к оператору связи, чтобы заблокировать сим-карту, которая осталась у вас в телефоне. И если да. В что Варс может воспользоваться, например, быстрыми переводами по смс. В этого вытекает следующий совет. Нужно блокировать банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству, к номеру телефона. Кроме того, нужно проверить свои аккаунты из других устройств на наличие попыток входа. И последний совет нужно обратиться в полицию по месту кражи и написать заявление. При этом заявление нужно указать как раз тот имей и серийный номер устройства, который не мешало бы заранее записать.
1: В рускачестве добавили, что злоумышленники воруют тысячи смартфонов в день, и не все жертвы обращаются в полицию. Погода в Центральной России продолжает бить рекорды. 27 октября может стать самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, есть вероятность, что столбики термометров в столице поднимутся сегодня выше 15 градусов.
6: Сегодня погода в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, центр которого ближе к вечеру окажется над акваторией Финского залива. Погода будет преимущественно облачной, местами пройдут слабые дожди. Температура воздуха в столице достигнет плюс 13, плюс 15 градусов. По а области ожидается от плюс 10 до плюс 15 Ветер сегодня юго-западный, его скорость будет 6-11 метров в секунду, а в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня, для 27 октября, был установлен в далеком 1949 году и составляет он ровно плюс 15 градусов. Вероятность того, что сегодня природа преодолеет этот рубеж, невелика, тем не менее она существует. Если говорить о погоде следующей недели, то уже в понедельник она будет резко меняться. В Первый день новой недели столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. И ночные температуры не будут отличаться от температур дневных. В течение суток в Москве плюс 5, плюс 8 градусов.
1: Ранее Центр организации дорожного движения рекомендовал водителям поменять резину на зимнюю из-за скорого снижения температуры.
3: Темы дня. Он прожил эти дни... В ожидании. Он считал каждую минуту, и теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.